0: Podcast dalla parte del torto Il ragno penna I fili intrecciati della storia di Adriana Paolini Donne, sante e streghe, l'elogio del margine. Al nome di Dio, io, bellezze di Angelo Ursini di Collevecio, faccio mano propria questa carta e vi dirò tutte le mie colpe che sono stata e so fattucchiera. E lo farò per farmi perdonare degli grandi mali che ha io fatto, e memoro moro de dolore. E mo non guardate all'ignoranza dello scrivere. Dico poi come semo uno numero grande, e tutte semo sotto alle nostre patrone, cioè alle maestre. E so vinte più scolare per patrona. Quando che sono stata patrona io, tutte le streghe le ho fatte fare a mio modo, e ho insegnato la stregoneria a tante femmine che non me porria mai dare conto per quante sono. Come che chi impara la lettera se dà il principio dello leggere, dello scrivere, e poi se seguita, secondo l'inclinazione di ognuno, chi ha uno modo, chi ha un altro. Ma non si vede mai la conclusione, l'ufonno. Quante più cose cerchi di imparare che prima manco ne tenevi sentimento. E più vai avanti, più vuoi dire. E non ti accontenti. Così è la strearia. Un saluto a chi vorrà ascoltarmi e a chi vorrà ascoltare le storie che racconterò il ragno penna continua a tessere il filo dell'urgenza di scrivere, di comunicare per iscritto, di ricordare, ma anche di dare sollievo o sfogo alla propria anima attraverso la scrittura. Questa volta la tela si dipana tra le donne, giovani, anziane, laiche, religiose, ricche e povere, donne, donne e te. È anche per questo che ho deciso di proporre un titolo più esplicito. Mentre nelle precedenti puntate volevo sempre fare riferimento in maniera letterale, diciamo così, alla fonte che avevo scelto, stavolta volevo che fosse subito chiaro l'oggetto del discutere e volevo anche anticipare le forme sorprendenti che il discorso potrebbe prendere. La fonte storica di oggi è una sorta di memoriale, cioè una vera e propria confessione in effetti, trovata tra la documentazione di vari processi celebrati dal Tribunale del Governatore Pontificio ora conservati presso l'Archivio di Stato di Roma. Ho scelto un brano e l'ho in parte rielaborato per renderlo più ascoltabile. Ho scelto un brano da un testo contenuto in un fascicolo di sole otto facciate che troviamo all'interno di un processo per stregoneria contro una donna, bellezze di Agno Lussini, appunto, di Colle Vecchio, nel territorio della Sabina, nel Lazio. Eh, Un processo che si tenne a fiano laziale nel 1527 o forse nel 1528. Non è possibile essere più precisi. Per ottenere clemenza, Bellezza decide di confessare i suoi peccati, anche se dopo aver consegnato il memoriale al giudice, sappiamo che si uccide senza attendere l'esito del giudizio. In quello scritto lei racconta la sua vita, come è diventata strega, di come praticò la strearia, cioè la stregoneria. Racconta anche di un librone nel quale, lo possiamo immaginare perché lei non ne parla nel dettaglio, sicuramente avrà raccolto delle ricette, malocchio, caratteristiche delle erbe che poi avrà usato per delle pozioni o delle tisane con effetti particolari. È un libro che ha prestato a tutti in paese, lei dice, a maestri, dottori, preti e al giudice scrive. Eppure a voi lo posso prestare quando volete. Il passaggio che ho deciso di leggervi racconta di uno stato che interessa molto anche a me. cioè il desiderio di conoscenza, di andare oltre. Bellezza ne parla per spiegare eh, il sentimento nei confronti della stregoneria, di quando è stata introdotta la stregoneria da una strega più anziana. Ma usa, guarda a caso, l'esempio dell'apprendimento del leggere e dello scrivere. Si comincia con l'imparare e più si va avanti e più si vuole sapere, perché si arriva a conoscere ciò di cui nemmeno si sospettava l'esistenza, che non si pensava potesse essere così importante per la nostra vita. E non è questo uno dei figli del ragno penna, l'essere consapevoli dell'importanza della conoscenza per la nostra stessa vita, per la qualità della nostra stessa vita. La storia di bellezze è straordinaria, nel senso che è fuori dall'ordinario, perché stiamo parlando di una donna che nel Cinquecento legge e scrive, cosa assai rara soprattutto fra le donne, e che lo fa anche con una certa disinvoltura, grazie molto probabilmente alla sua professione, cioè quella della fattucchiera, la fattucera lei scrive. La sua è una scrittura che quando andavo a scuola io si definiva Zampe di Gallina, infatti la maestra definiva così la mia. Però eh, tiene abbastanza il rigo anche senza linee e la pagina è pulita. Altra cosa è la lingua. Nella scorsa puntata vi raccontavo di come coloro che non erano colti, quelli che non erano andati a scuola, scrivessero in italiano ascoltandosi parlare. Avevano la percezione dell'importanza di regole nella gestione dei segni e delle parole o delle frasi, ma queste regole proprio non riuscivano a dominarle. Anche nel racconto di bellezze troviamo parole diverse, non so, unite tra loro, oppure divise che completano la precedente e iniziano la successiva. Ci sono errori di varia natura. Ritroviamo il suo dialetto e anche lo sforzo di scriverlo. E mo non guardate all'ignoranza dello scrivere ho già riferito delle grandi difficoltà nell'apprendimento della scrittura che riguardavano tutti uomini e donne però è indubbio che per le donne fu tutto molto più complicato. Il mondo della scrittura però non è stato certo un mondo senza donne come lo definì David Noble, uno studioso canadese che nel 92 pubblicò un libro Un mondo senza donne e la scienza occidentale. Non c'è alcun dubbio comunque le donne furono tenute lontano il più possibile dalla scuola e dalla cultura per un lunghissimo periodo. Perché? Non so, per paura che imparassero a pensare e a poter scegliere? Per paura di perdere il controllo su di loro? Francesco da Barberino, notaio e poeta toscano dell'inizio del XIV secolo, scrisse un'operetta dal titolo Reggimento e costumi di donna. Nel primo libro, individua e descrive delle categorie di donne che puoi permettere, o meno, l'apprendimento della scrittura. Scrive Mi pare che convenga che la donna cominci a leggere e a scrivere a seconda del suo stato. Ecco quindi che mi pare chiaro che tutto dipenda dalla nascita e dal censo della famiglia. Se ella sarà figlia di Marchese, di Duca, Conte o di un altro simile barone, potrà tenersi agli detti costumi, ma può indugiare a cominciare a leggere e scrivere e sarebbe da biasimare se facesse di più di quanto al suo grado convenga. Quindi... Una ragazza che appartenga a una famiglia aristocratica potrà avvicinarsi alla lettura alla scrittura, ma senza esagerare, quanto basta. Se sarà figliuola di cavaliere, o di solenne giudice, o di solenne medico, d'altro gentiluomo, a costoro lascio il più e il meno a quella discrezione che Dio dà loro. Ecco, in questo caso invece dipende dal papà. Se il papà è un uomo illuminato, allora forse questa ragazza potrà avvicinarsi alla scrittura, alla lettura. Altrimenti, niente da fare. Se il figliuola è di mercante o di uomo comune, tutto non si convegna. E mi pare sia meglio prendere a fare di molte più minute masserizie che domandano le case. E meno in queste lodo il leggere o scrivere, anzi lo piasino. Quindi se è figlia di mercante o di un uomo comune finisce eh, Francesco è meglio che lei si occupi delle cose della casa delle più minute masserizie tra cui mh, non sarebbe opportuno eh, includere, il leggere e lo scrivere anzi è cosa piuttosto disdicevole se figliuola sarà di minore uomo lavoratore di terra o di altri similianti imprenda bene a cucire, a filare e a cuocere meglio e masserizia fare e come ancella sostenga per casa fatica e briga al condur la famiglia. Naturalmente, se stiamo parlando di uomini che appartengono alla ceti più bassi, sono lavoratori della terra o operai, eh, lasci perdere qualsiasi eh, età di imparare a leggere e scrivere. Il suo destino è quello di lavorare in casa e anche duramente. Leon Battista Alberti, umanista e architetto del Quattrocento, scriveva così delle donne Le femmine, quasi tutte, si vedono timide da natura, molle, tarde e per questo più utili a custodire le cose. Bisogna dire che questo però non era valido per le scritture di casa che lui custodiva sotto chiave perché le carte devono essere conservate dagli uomini e le donne non le devono non soltanto leggere ma nemmeno vedere. Anche sui libri di famiglia, che erano libri in cui veniva annotato tutto ciò che riguardava la famiglia, appunto dalle spese agli eventi, matrimoni, funerali, a fatti ritenuti importanti, erano tenuti a scrivere solo gli uomini di casa. E ci sono rarissime eccezioni di donne che scrivono al posto dei loro mariti, ma solo perché questi erano deceduti nel frattempo. Dunque, erano poche le donne, privilegiate per censo e per nascita, che potevano accedere allo studio, ma soltanto perché questo poteva essere uno strumento per l'abbellimento dell'anima. Quindi, di fronte a casi di ingegno femminile, lo stupore era davvero genuino ed era altrettanto genuino anche lo sdegno di vedere delle donne che scrivevano per mestiere. Pensiamo alle donne che in pieno 300 scrivevano, scrivevano libri per l'università quando la grande affluenza di studenti portò chiunque, con diversi esiti, non necessariamente eccellenti, a copiare i libri richiesti. Abbiamo testimonianze di chi si stupiva che nei libri scritti da donne non ci fossero errori, oppure al contrario, per esempio questa è una testimonianza dell'umanista Poggio Bracciolini, che certi libri erano così scorretti che, dice lui, sembravano scritti da donne. C'era, per esempio, l'assoluto divieto di far entrare nelle biblioteche dei frati domenicani libri scritti da monache o altre donne. Purché tacessero il più possibile, il tema del silenzio è ricorrente, lo vedrete perché ci tornerò, alle donne era consentita avere per le mani dei libretti eh, di vite dei santi, cosiddetti libri di di opere di edificazione. Questo anche perché a loro era affidata la cura della famiglia, la cura dei bambini, la cura morale e religiosa dei bambini. Quindi da questi libretti apprendevano il minimo indispensabile per introdurre i propri figli alla alla fede e alla religione. Ma alle donne dovevano essere insegnati i lavori donneschi. Quindi immaginiamo quali potessero essere le razioni davanti a donne che andavano oltre i loro doveri, facendosi portare dalla curiosità a leggere e scrivere di materie quasi proibite, Possiamo siamo dirle così, letteratura, filosofia. Tra le categorie descritte da Francesco da Barberino c'è anche quella monacale, a Francesco gli sta bene che eh, le monache possono imparare a leggere e scrivere, perché dice: Iddio sa come fanno, quindi credo che sia un bene. In realtà non era permesso alle religiose di imparare a leggere e scrivere, ma pare che tale regola fosse piuttosto elastica, ma forse dipendeva anche dalla famiglia di appartenenza. E di una monaca in particolare vorrei raccontarvi, anzi, prima mi leggo uno stralcio da una lettera che lei scrisse ad un'amica. Che io mi astenga dallo scrivere, è impossibile farlo. In queste carceri e nei miei mali non ho altro di che contentarvi. Se non avessi questo trattenimento, sarei già morta. I medici dicono che le malattie si curano solo con rimedi contrari, ma pare che sia diverso per me. Perché solo una penna temperata, cioè con una punta ben fatta, ha valore di temperare le mie pene. Questo brevissimo testo viene da una lettera che Arcangela Tarabotti scrisse all'amica Betta Polani. Arcangela Tarabotti, al secolo la nobile Elena Cassandra Tarabotti, nacque nel 1604 a Venezia. Fin dalla nascita aveva una pronunciata zoppia e si capì subito che difficilmente avrebbe contratto un matrimonio di interesse. Allora, a 13 anni, fu obbligata dal padre ad entrare nel convento veneziano di Sant'Anna in Castello. Questa imposizione, questa esperienza, le ispirarono a vent'anni l'opera La tirannia paterna, eh, che circolò in forma di copie manoscritte. Fu poi pubblicato dopo la sua morte con il titolo La semplicità ingannata. Era un'opera, come potete immaginare, che condannava le monocazioni forzate e rivendicava la dignità femminile anche in merito ad una più adeguata istruzione. L'argomento turbò tanto l'ordine pubblico che l'opera fu posta all'indice dei libri proibiti. Dopo pesanti polemiche e anche forme di persecuzione, ovviamente più intellettuale che fisica, la Tarabotti si piegò a ritrattare suoi scritti e lo fece in un altro volume intitolato il paradiso monacale guarda caso che venne pubblicato nel 1663 sempre a Venezia. Ancora dal seicento arrivano storie e testimonianze di altre donne la cui urgenza di scrittura era dettata da questione di vita o di morte. Si tratta di alcune mistiche, donne che, avevano, donne che erano laiche o religiose, che avevano una fede così profonda da non riuscire a dedicarsi ad altro. Ed erano talmente concentrate su Dio da avere sogni e visioni sacre. E costoro erano costrette a riportare per iscritti i loro sogni e le loro visioni per essere controllate dai loro confessori. E a volte però non erano capaci di scrivere, partivano diciamo analfabete e imparavano a scrivere nel momento in cui lo facevano. Abbiamo scritture insicure, piene di errori, di macchie di inchiostro, che sono proprio la prova che ciò che hanno fatto l'hanno imparato da sole e non sotto la guida di un maestro. Tra le storie ho scelto quella di Veronica Giuliani, di Città di Castello, in Umbria, che visse tra la fine del Seicento e i primi decenni del secolo successivo. Lei fu una di quelle che fu costretta a imparare a scrivere. Ogni volta che aveva una visione doveva subito descriverla in una specie di diario, perché solo la scrittura avrebbe dimostrato che quello che aveva visto, che lei diceva di aver visto, era vero. Vedete che torna di nuovo la convinzione che alla verità deve, dovesse corrispondere solo la parola scritta. Ogni notte, racconta lei stessa, era costretta a scrivere e lo faceva, scrive così, più con le lacrime che con l'inchiostro. Perché era analfabeta, aveva dovuto imparare a scrivere scrivendo. In 30 anni scrisse 22.000 pagine. Il confessore... Ogni mattina ritirava il fascicolo sul quale le aveva scritto e gliene dava uno nuovo. Lei non poté mai rileggere ciò che aveva scritto, il frutto delle sue sofferenze. Eh, scrisse però di averlo sognato poco prima di morire, di aver fatto un sogno molto inquietante, un incubo in cui vedeva la montagna di carta accumulata. Esisteva naturalmente una scrittura quotidiana fatte di note della spesa, i ricevute, anzi spesso si imparava una frase, a scrivere una sola frase che potesse essere utile. Nel libro delle entrate di casa Merisi, che era una ricca famiglia romana, abbiamo un foglio, è conservato un foglio che è riempito dall'esercitazione di scrittura di una donna della famiglia, Cecilia, e lei scrive sempre la stessa frase. Cecilia Merisi, quindi il nome, scrive M-O-P-P, che vuol dire mano propria, cioè io personalmente, ho ricevuto. Evidentemente poi doveva seguire eh, una cifra, appunto, che completasse eh, questa sua eh, ricevuta. Ma mi viene in mente anche la storia di un'altra donna, Maddalena Grattaroli, una bottegaia romana che sentì l'esigenza di tenere un libro di conti, ma era analfabeta e quindi coinvolse clienti, fornitori, collaboratori per poter segnare con precisione i vari movimenti. Armando Petrucci lo studiò per la prima volta, immaginatevi che cosa meravigliosa dovette essere per lui scoprire questo tesoro di scritture, di modi di scrivere, di forme d'espressione grafica. Le donne però, quando si riuscivano a scrivere, scrivevano soprattutto per una esigenza molto intima. Margherita D'Atini, nobildonna di Prato della fine del Trecento, pur di poter comunicare con il marito mercante importante che spesso era in Francia, imparosa solo a scrivere. Al marito scrive anche Caterina, siamo già però molto più avanti, nel 1888, il marito Bernardo è emigrato negli Stati Uniti, e lei scrive, scrive con cura, amata mia speranza, eccomi di nuovo al mio tavolino, nella mia stanza accanto al mio letto, da me sola, con una penna in mano e lottare con forza a far tacere il mio cuore, di non farti tanti orrori e vergare due misere sterili righe e di inviarli all'anima mia. Giuseppina annotò sul suo diario che scriveva come fosse una lunga lettera al marito che era in guerra. «Povero Gregorio, quanto ho pensato anche stanotte a te! Mi sono sognata che sei morta, ho tanto pianto, mi ci volle del bello prima che mi persuadessi che era un sogno. Mi scriverai?» Negli scritti risalenti alle guerre mondiali, per esempio, le donne appaiono concentrate sul quotidiano, non usano mai toni retorici e preferiscono parlare della famiglia, del loro paese, degli stranieri che lo avevano invaso. Lo fanno mettendosi al margine, lasciando al centro dell'attenzione gli altri, di cui forse sentivano la mancanza o nei confronti dei quali sentivano la preoccupazione. Scrive Adelia sempre alla ricerca di cibo per nutrire i suoi sei figli mentre il marito è al fronte. Vogliono far guerra a me, gli acchi, ma sarò capace di combattere. Ora comprendo che con sei figli ho più da combattere che quelli che sono al campo. comincia ad andare di moda per le ragazze l'uso del diario, ma attenzione non erano scritture nascoste, private, confidenze. I diari delle ragazze venivano sempre letti e controllati, nella migliore delle ipotesi dalle madri, a volte anche dal confessore. Erano diari che raccontavano le giornate in attesa del matrimonio oppure del momento in cui sarebbero entrate in convento dipendeva da quale fosse il destino che i genitori avevano scelto per le proprie figlie. Non tutte trovavano piacevole tenere un quaderno. Caterina scrive quanto pesa questo diario, mi scoccia, ma proprio tanto, anche se dopo qualche pagina annota. La carta, ecco il miglior confidente di tutti, felici e infelici quando non sanno a chi espandere il loro cuore scrivono. Una ragazza francese di nome René che amava scrivere storie e che non aveva molta voglia di sposarsi scrive «Se non temessi la solitudine mi darei per zitella e andrei in un piccolo eremo con i miei libri, la penna e tutte le idee del mio cervello». E proprio volevano andare a scuola, le ragazze dovevano frequentare classi rette da maestre e organizzate in monasteri e conventi, ma questo è possibile solo dal Settecento perché fino ad allora erano state rigorosamente escluse dall'istruzione, Lo abbiamo già detto. In queste scuole imparavano il compitare e leggere, lo scrivere, la cognizione dei numeri e il rilevarli, ma soprattutto i famosi lavori donneschi, e cioè cucire, far calzette, borse, pizzi, ricamare e altre manifatture. Veniva insegnata loro anche la modestia, bassi e capochino erano le caratteristiche della brava ragazza. Ma se le bambine erano trattate diversamente dai loro coetanei, anche le maestre avevano parecchi problemi ad affermare la propria professionalità. Venivano considerate meno brave dei colleghi e prendevano uno, sta- uno stipendio di molto inferiore, anche se spesso lavoravano di più e con maggiori difficoltà. Eppure, la scolarizzazione femminile sembra aver preceduto la femminilizzazione del pubblico di lettori, anche se i generi cui erano relegate le donne erano i libri di cucina, i testi religiosi e poi, in un secondo momento, la moda. Ma dal giornale, che era il dominio dell'uomo di casa, erano tante le donne appassionate ai romanzi appuntati che ritagliavano le, la carta e lo spazio per una lettura di emozioni. Ancora nei primi anni del Novecento, le bambine si insegnavano i principi dell'igiene, il valore del denaro. Le si preparava ad affrontare le malattie più diffuse, invogliandole di quella modesta gaiezza che rende cara e piacevole anche l'abitazione povera. Così, in un articolo di Economia domestica apparso su un numero dell'educatore del 1912. Ma l'Ottocento vide emergere un nuovo fenomeno che esplose nel secolo successivo. La presenza di donne con pretese intellettuali. Immaginate bene accolte con ben poco entusiasmo. su una storia delle donne, di certe particolari donne, la cui colpa è stata di volersi opporre a costrizioni che erano state imposte loro e che per questo vennero imprigionate, perseguitate, processate, messe a rogo, perché eretiche, ma anche streghe come bellezze, con cui abbiamo iniziato questa conversazione. Ma soprattutto perché erano donne che non obbedivano all'ordine del silenzio. In una parola erano diverse, in un bel libricino, tanto sottile quanto intenso, che è quello di Marina Benedetti, che si intitola Condannate al silenzio, le eretiche medievali. Ho letto di Giovanna d'Arco, Guglielmo alla boema e di Margherita da Trento, detto la bella, che fu accanto all'eretico Dolcino, e attenzione, non è certo lei che si autodefinisce così, la bella, ma così è detta nelle fonti, sottintendendo in questa maniera, cioè mettendo in evidenza la sua a Venezia come fosse più probabilmente l'amante di Dolcino e non come invece era la sua compagna di predicazione di lotta. Il silenzio di cui si racconta in questo libretto è quello imposto alle donne cui venne vietato di parlare della loro vita e della loro religiosità. Le eretiche del Medioevo sono messe a tacere sia perché sono donne sia perché sono religiose. Molte si misero in strada senso letterale del termine, eh, per affrontare una vita on the road, come dice la Benedetti, pur di predicare la religiosità, che ritenevano l'esigenza più forte, vitale, quella che si esprimeva con semplicità, con l'esempio di una vita votata alla ricerca di Dio, alla conoscenza e alla comprensione dell'insegnamento di Cristo. Quindi sceglievano, di essere consapevolmente esposte alla minaccia di una società che non accettava che le donne potessero insegnare, parlare a molti,
1: indicare un
0: diverso cammino di spiritualità. Ma come scrive Marina Benedetti, tacere non significa non esistere. Queste donne in alcune fonti sono state definite donnicciuole cariche di peccati, ridimensionate negli aggettivi, silenziate e definite in modo negativo. L'abbiamo già detto, dobbiamo ricordarci che spesso è più importante ciò che non è scritto o detto, perché forse è stato volutamente cancellato. Il silenzio diventa spesso oblio della memoria, ma anche oblio del presente, di alcuni aspetti del presente. Quindi ciò che non c'è nelle fonti è importante tanto quanto, in alcuni casi di più, di ciò che è scritto quindi siamo accompagnati a riflettere su una steria di donne colpevole di volersi ribellare a delle costrizioni imposte da una società maschilista e opportunista scrive Maria Benedetti. esito di tale millenaria imposizione del silenzio e l'espressione orale stai zitto e per quel che riguarda la scrittura come si applica tale imperativo? al silenzio delle donne si aggiunge un silenzio sulle donne che peraltro parlano, predicano, di certo non stanno zitte. Dunque, il silenzio imposto spinge al margine. Ma il margine può essere vissuto come luogo di resistenza, come un punto d'osservazione privilegiato, come un luogo di incontro. E potete rendervi conto che sia una constatazione che vale anche ora, per tutti, non solo per le donne, ma soprattutto per le donne. L'elogio del margine è il titolo di un libro di un'altra grande intellettuale mancata recentemente, Belux, scrittrice, attivista, femminista americana, che vi invito a leggere, con sguardi pronti ad aprirvi a un mondo in cui bisogna smettere di ragionare per stereotipi e fissità. Ma saper riconoscere l'operato di una donna è tuttora sempre molto difficile, e lo è per le donne e per gli uomini. Ricordo ad esempio i titoli dei giornali sui premi Nobel del 2020, le scienziate vincit- vincitrici del Nobel per la chimica erano diventate Thelma e Louise, quella per la fisica era soprattutto una madre e per la letteratura erano in lizza Murakami o una donna e vinse una donna, Louise Kluge. Per spiegare questo fenomeno generalmente si indicano vaghe motivazioni culturali, forse derivati da questioni psicologiche, insicurezza, complessi di crevità, eccetera eccetera mescolate ai tradizionali stereotipi di genere in cui cadono anche i migliori e le cui radici abbiamo raccontato un poco oggi. A questi motivi si può aggiungere un'abitudine, quasi una tentazione a limitare le donne in ruoli, in primis quello materno, che si ritiene impediscano il successo in altri ambiti, per esempio nello studio. Di nuovo... Ancora oggi bambine e ragazze fanno più fatica dei loro coetanei ad accedere agli studi. La situazione è molto pesante nei paesi in in via di sviluppo, come si Mm. suole definirli, ma anche nel civilizzato occidente si comincia a percepire una certa preoccupazione rispetto alle discriminazioni che le ragazze subiscono quando le famiglie più povere si trovano di fronte alla scelta di far loro proseguire gli studi. Di nuovo. E ancora, le donne devono combattere per avere accesso alla conoscenza e quando ci arrivano devono lottare per vedersi riconosciute. E allora forse è cosa buona raccontare dei documenti del Cinquecento così come dei diari delle donne del Novecento, delle lettere delle monache del Seicento, i cui pensieri spesso prendevano corpo anche in segni maldestri con scrammaticature e macchie d'inchiostro. Quella incertezza, Quegli errori assomigliano più a delle medaglie al valore che non a una scarsa perizia da condannare. Sono piuttosto degli esempi da seguire e delle storie da continuare a raccontare.